0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf funda Der 11. Mai 1879. Der Tag, an dem das Panoptikum, Hamburgs Wachsfigurenkabinett, gegründet wurde. Was für London Madame Tussaud ist für Hamburg das Panoptikum? Das größte deutsche Wachsfigurenkabinett ist eins der bekanntesten Sehenswürdigkeiten St. Paulis und blickt auf eine sehr lange Geschichte zurück. Vor 141 Jahren wurde das Panoptikum gegründet, genau am 11. Mai 1879. Friedrich Hermann Ferber, der Inhaber, wurde damit so reich, dass er sich schon 15 Jahre später eines dieser neuartigen, stinkenden und lärmenden Ungetüme anschaffen konnte, die man damals Automobile nannte und die noch aussahen wie Kutschen ohne Pferde. Der Gründer des Panoptikums war also Hamburgs erster Autobesitzer. Und weil er selbst krank war, als der Benz-Patentwagen angeliefert wurde, musste anfangs sein Sohn Arthur ihn steuern. Ein 14-Jähriger war also Hamburgs erster Autofahrer. Wahnsinn. Aber erzählen wir die Geschichte lieber ganz von vorne. Geboren wird Arthurs Vater, Friedrich Hermann Färber am 2. April 1849 in Ostpreußen. Nachdem er 1870, 1871 als Soldat am deutsch-französischen Krieg teilgenommen hat, lässt er sich in Potsdam nieder, wo er eine Anstellung beim königlichen Hoftischler bekommt. Aber schon bald wechselt er den Beruf. Er hat in Berlin das eben neu eröffnete kastanische Wachsfigurenkabinett besucht und ist elektrisiert. Färber, mit Holzbildhauerei vertraut, lässt sich zeigen, wie sich Figuren aus Wachs modellieren lassen und mit diesem Wissen geht er nach Hamburg, wo er am 11. Mai 1879 in einer Lokalzeitung diese Annonce schaltet. Wir schmeicheln uns mit unserem Panoptikum, ein Kunstinstitut geschaffen zu haben, wie es Hamburg in dieser Art noch nie gesehen hat. Das ist nicht übertrieben. Wachsfigurenkabinette kennen die Leute zwar schon. Färbers Etablissement aber ist weit entfernt von der dortigen Bretterbudenatmosphäre. Mit der breiten Marmortreppe und der verglasten Decke erinnert es vielmehr an einen Palast. Rechts und links in den Nischen stehen gekrönte Häupter und Staatsmänner. Besucher dürfen sich Friedrich den Großen, die kaiserliche Familie und die berühmtesten Hamburger Ratsherren aus nächster Nähe ansehen. Um einen Springbrunnen im Treppenhaus tummeln sich Märchenwesen, ein eigens entworfener Apparat lässt Elfen schweben und ein Labyrinth aus Spiegeln führt die Besucher durch orientalische Pracht. Schon früh installiert Färber feenhafte Beleuchtung, womit in den 1890er Jahren das gerade aufpommende elektrische Licht gemeint ist. Höhepunkt sind nachgestellte Szenen aus der deutschen und hamburgischen Geschichte. Und so erleben die Besucher mit, wie Klaus Dörtebecker bei Helgoland gefangen genommen und Hamburg beim großen Brand 1842 ein Raub der Flammen wird. Eine Schreckenskammer gibt es auch, in der die Gäste Augenzeugen von Hinrichtungen und Folter werden. Besonders großes Aufsehen erregt der Saal, der sich Anatomisches Museum nennt. Dort werden mehr als 1000 menschliche Organe aus Wachs gezeigt, darunter sogar Geschlechtsteile, was im prüden Kaiserreich wirklich etwas sehr, sehr Ungewöhnliches ist. Es versteht sich von selbst, dass Frauen diesen Raum nur an Damentagen besuchen dürfen und dann auch nur ohne männliche Begleitung. Neben Figuren aus Wachs lockt das Panoptikum seine Gäste mit lebenden Sensationen. Am laufenden Band engagiert Färber neue anatomische Wunder. Eine Frau ohne Unterleib, siamesische Zwillinge, kleinwüchsige Menschen, ein Mann mit einem Bart von 1,70 Meter Länge, Fräulein Mürra, die schöne Polin mit Bart oder Mariedel, die Riesin aus Tirol, das größte Weib, das je gelebt, wie es in den Zeitungsannoncen des Panoptikum heißt. Die Menschen im Wilhelminischen Kaiserreich, von denen die allermeisten nie die Chance haben, die Stadt zu verlassen, auf Reisen zu gehen und die Welt zu sehen, gieren nach solchen Sensationen, sind süchtig nach Abwechslung. So zählt das Panoptikum schon bald 100.000 Besucher pro Jahr. Als der Gründer 1908 stirbt, blüht das Geschäft. Doch seine zwei Söhne, beide übrigens Flugpioniere, müssen das Haus durch schwere Zeiten steuern. Viele andere Wachsfigurenkabinette schließen in den 1920er Jahren, weil sie sich gegen die gerade aufkommenden Kinos, in die die unterhaltungssüchtigen Massen strömen, nicht behaupten können. Das Panoptikum übersteht diese Krise und erzielt zu Beginn der 1940er Jahre sogar neue Besucherrekorde. Das Erfolgsrezept der Gebrüder Färber, immer am Puls der Zeit zu sein. Nun werden auch bekannte Showstars aus Wachs ausgestellt und ab 1930 gibt es sogar sprechende Wachsfiguren dank versteckter Mikrofone und Lautsprecher. Die dunkelste Stunde des Panoptikums schlägt 1943, als Bomben das Gebäude total vernichten. Nur 17 komplette Figuren, zwei Figuren ohne Kostüme und 14 Wachsköpfe überleben den Feuersturm und mit ihnen eröffnet Familie Färber ihre Schau 1948 neu. Nicht unterkriegen lassen, das ist die Devise in dieser Familie und so existiert das Panoptikum auch heute noch. Und wenn nicht gerade Corona einen Strich durch die Rechnung macht, hat das Haus 200.000 Gäste im Jahr. Der Besuch lohnt in jedem Fall, schon wegen der neuesten Figur, die seit Januar fertig ist und Greta Thunberg zeigt. Seit 2019, dem Jahr des 140-jährigen Bestehens, lächelt übrigens Barbara Schöneberger verschmitzt den Gästen zu. Also nix wie hin.